0: There's a lot of time and distance and night and day and life and death. And um, I think like gratitude, appreciating small moments, I think is something that seems to keep coming up. Das sagt die australische Gitarristin, Sängerin und Songwriterin Courtney Barnett über die Themen auf ihrem neuen Album und das heißt Things Take Time Take Time. Dafür haben wir uns natürlich ausreichend Zeit genommen und wir sprechen gleich darüber in Keine Angst vor Hits. Wir sind Janne Köhler und Anke Bedert. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. In der Schweiz. Da läuft zurzeit eine nationale Impfwoche, in deren Rahmen auch fünf Konzerte stattfinden. Unter anderem mit den Schweizer KünstlerInnen Dabu und Danica. Und äh, die fünf Shows, die gehen in den Kantonen mit eher niedrigen Impfquoten über die Bühne, also zum Beispiel in Thun oder in Lausanne. Und dort steht dann auch ein Impfbus zur Verfügung und man kann sich eben informieren oder vielleicht auch gleich impfen lassen. Die Tickets wurden gratis abgegeben und ich, als ich das gelesen habe, dachte ich, vielleicht ist es ja auch hier ein Versuch wert. Naja, Konzerte ohne Maske und Abstand machen nämlich Spaß. Auch von den Bands, die wir heute im Podcast dabei haben. Die Alben der Woche. Dass sich Courtney Barnett für ihr neues Album drei Jahre Zeit gelassen hat, das kann man ihr eigentlich nicht verübeln. Denn vorher hat sie ordentlich auf die Tube gedrückt: zwei Platten, eine Doppel-EP, ein weiteres Album mit Kurt Weill und Konzerte und Festivals auf der ganzen Welt. Und damit ist die australische Songwriterin zu so einer Art Altrock-Superstar geworden. Die neuen Songs hat sie mit der Warpaint-Drummerin und Produzentin Stella Moskava aufgenommen und die klingen nicht mehr so sehr nach rockband Corset. sie klingen eher reduzierter und intimer. Ich mit dem Song "Turning Green" von ihrem neuen Album "Things Take Time, Take Time". und darin hat man gehört Bass, zum Beispiel, und auch eine drum -Machine, etwas, das Courtney Barnett zum ersten Mal auch im Studio benutzt hat.
1: I definitely write a lot with drum machines. I normally just write with guitar and drum machine, and that's how I kind of demo a lot of my songs
0: and, and write a lot of songs. When I started working with Stella, she She sound them, element Textlich geht es bei ihr wie immer um kleine Dinge und äh, wie man hier zum Beispiel gehört hat, Blumen, die so zwischen dem Unkraut blühen und die Bäume, die im Frühling eben wieder grün werden. Es geht auch um Freundschaft, Liebe, Hoffnung und das alles verpackt sie wie immer auch mit in so eine Mischung aus Sarkasmus und Verletzlichkeit. Es gibt auch immer noch die Slacker-Gitarren, der Song hier zum Beispiel Turning Green, der endet mit so einem recht quietschenden äh, Gitarren-Solo, aber eben auch Drumcomputer und ein Omnicord und am Ende gibt es sogar ein Stück, was sie nur mit Klavier aufgenommen hat und ich finde, also man muss sozusagen dem Titel folgen, man muss der Platte ein bisschen Zeit geben, denn mir hat sie mit jedem Mal hören ein bisschen besser gefallen. Wie ging es dir, Janik?
1: Ja, ich glaube, ich müsste sie ja auch noch ein paar Mal hören. Ich habe sie jetzt auch so nach zwei Hördurchgängen ich auch gemerkt, dass es ist jetzt noch nicht so viele Songs gab, die so richtig hängen geblieben sind, die sich nicht so aufdrängen. Also es kann ja auch eine Stärke sein oder würde ich jetzt auch mal als Stärke der, des Albums verbuchen, dass es alles so etwas entspannter ist, etwas zurückhaltender, auch wenn ich das jetzt zum Beispiel mit ihrem Debütalbum vergleiche, wo ja einfach noch sehr viel mehr Wucht und mehr Dringlichkeit so drinne gesteckt hat. Aber ich fand es ein ja sehr schönes, warmes Album, auch mit ja einfach diesem typischen so ein bisschen schrägen Courtney Barnett Charme. Ich habe so das Gefühl, also ich kenne sie natürlich überhaupt nicht, aber sie wirkt einfach wie so eine unfassbar sympathische Musikerin, nur dadurch, dass so ihre... Musik und ihre Texte höre, ich meine, du hast sie jetzt interviewt, ist sie einfach so unfassbar sympathisch, wie, wie man sich das vorstellt?
0: Na, sie ist auf jeden Fall sehr entspannt, also das kommt ja auch in ihrer Musik rüber und ähm, ja, ich hatte ja mit äh, der Kollegin Marie Jeinter auch schon mal darüber gesprochen, dass wir beide gerne mal mit Courtney äh, Barnett Kaffee trinken würden und einfach so ein bisschen quatschen, weil genau den Eindruck hat man ja. halt durch ihre Musik, dass das äh, total nett wäre.
1: Ja, da hätte ich auf alle Fälle auch los, kannst mir, mir gerne Bescheid sagen, wenn ihr, <lacht> wenn ihr das macht. Ähm, ja, sehr, sehr relaxt, ein bisschen so schrammiger, schräger Sound. Ich fand auch diese Drum Machine-Experimente interessant, das kommt ja öfter in dem Abend vor, dass das mit so einer Drum Machine ähm, losgeht und dann, auch so, ja, und dann auch so ein bisschen reduzierter ist. Ich glaube trotzdem, ist es ist für mich... Vielleicht muss ich noch ein paar mal hören, es ist für mich nicht so ganz rangekommen an das Debütalbum, was ich einfach so extrem stark fand und was die Messlatte irgendwie bei, bei ihr für mich so hochgelegt hat, aber ja, braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit.
0: Jetzt äh, kommen wir zu etwas völlig anderem. Bruno Mars, das ist ein sehr erfolgreicher amerikanischer Pop- und rb sänger und Anderson Peck ist Rapper, Sänger, Musiker und Produzent auch ziemlich erfolgreich. Die beiden haben sich zusammengetan, um die 70er wieder aufleben zu lassen, jedenfalls musikalisch. Ihr Projekt, das heißt Silk Sonic und der Name ist Absolut Programm, denn das, was sie auf ihrem Album An Evening with Silk Sonic vortragen, das ist absolut smoother und glänziger Soul und R&B here, fellas. Take it from your Uncle Bootsy. Ain't no shame begging in the rain. Tell her how you really feel. Ooh. True, nah, no. when I called you out your name, that was my ego, my patent pain. I should be a movie star, the way I play the part, like everything's on. A Smile von Silk Sonic und ihrem Album An Evening with Silk Sonic. Am Anfang hat man hier P-Funk-Legende Bootsy Collins kurz gehört und der ist einer von einer Handvoll illustrer Gäste auf der Platte. Zum Beispiel auch dabei ist Thundercat und der äh, sehr gute Schlagzeuger Homer Steinweiss. Die Platte ist voller Referenzen. Man hat es jetzt schon gehört an den Philly Soul der 70er und an so Gruppen wie OJs oder The Delphonics. Also wer sowas mag, der wird auch hier seine Freude haben. Es wird auch ein bisschen funky mal zwischendurch, zum Beispiel beim siebten Lied, das 777 heißt. Und äh, da wird auch gerappt, aber das passt einfach super zusammen mit den Bass und den Bläsern. Ist alles sehr geschmackvoll, arrangiert, üppige Streicher und Backing Vocals und natürlich diesen... Um, you're the only girl in the world, texten. Um, so eine also Es gäbe noch eine triefende Schlafzimmerballade, die heißt After Last Night. Die hätte es jetzt aus meiner Sicht nicht gebraucht, aber das passt natürlich auch ins Bild. Ist um, eine gute Platte, sie ist auch nicht zu lang, finde ich. Also dieses ganze Retro, geht einem da nicht auf den Geist und uh, macht Spaß, finde ich.
1: Ich fand, es war auf alle Fälle so die am meisten Uplifting-Platte, äh, äh, die wir diese Woche hatten. Und das äh, ist auf alle Fälle was, was man, glaube ich, gerade äh, zurzeit gut gebrauchen kann bei dem äh, Corona-Winter, der scheinbar so bevorsteht. Ähm, ich fand, sie haben so eine eigene musikalische Ästhetik gefunden, die sie so sehr konsequent durchziehen, was du schon gesagt hast, was ja auch so äh, die, zu diesem Namen Sonic sehr gut passt, also so sehr super smoother, relaxter soul ist, so diese Kernthemen, die sich durch alle Songs ziehen, Love, Sex, Romantik, auch ein bisschen Herzschmerz. Du hast, fand ich, bemerkenswerterweise die eine melancholische Single, die es da auf dem Album gab, rausgesucht. Ja, wahrscheinlich kannst du dir auch denken, dass es mir manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen war. Ich habe so eine Antipathie gegen äh, so Kitsch und so in manchen Songs ist äh, da auch so ein gewisser Größenwahn auf alle Fälle durchgeschimmert. Also, wenn so über das romantische Gegenüber gesungen wird, you deserve to be seen with somebody as fly as me. Äh, <lacht> das muss man sich schon mal trauen, äh, aber es wird ja auch immer mit so einem mit so einem Augenzwinkern versehen und deswegen ja, fand ich es schon gut.
0: So, jetzt nochmal Stimmungswechsel. Ähm, vor etwas mehr als einem Jahr haben wir an dieser Stelle im Podcast Ultra Ultramono vorgestellt, das dritte Album der britischen Post-Punk-Rock-Hardcore-Band Idols. Und äh, schon damals haben sie an neuen Songs gearbeitet und diese neuen Songs erscheinen heute in Form ihres vierten Albums namens Crawler. Bislang war ihre Musik ja vor allem durch so brachiale Gitarrenwände doch ziemlich einfallsreiche Songwriting und die bellende Stimme von Sänger Joe Talbot gekennzeichnet, der sich dann auch in Gesellschaftskritik geübt hat. Einfallsreich sind ihre Songs immer noch, würde ich sagen, und äh, Joe Talbot, der bellt auch noch, aber jetzt schaut er eher so ein bisschen nach innen und sie haben auch etwas das Neues level runtergeschraubt. When the Lights Come On, ein neuer Song von Idols von ihrem neuen Album Crawler. Darauf geht es um Abhängigkeit, um menschliche Schwächen, aber es gibt auch immer noch absurden Humor. Und auf äh, Stücken wie zum Beispiel dem Album Opener, der heißt MTT420RR oder eben der Single, die wir auch schon im Podcast hatten, The Beachland Ballroom, da klingen sie geradezu emotional. Die Musik äh, klingt so roh und relativ massiv, äh, produziert hat wieder Kenny Beats, der war auch schon beim letzten Album teilweise mit von der Partie. Und es ist, wie man hier gehört hat, also nicht mehr so eine Gitarrenwandwalze. Sie sind immer noch wütend, aber es ist insgesamt viel düsterer und nicht einfach nur brutal laut. Und ich also persönlich mag diese introspektivere Seite von Idols sehr ähm, und äh, finde es gut, dass sie nicht immer nur Vollgas geben. Also das war, ist so das erste Idols-Album, was ich auch durchhören konnte, ohne mir zwischendurch meine Pause gönnen zu müssen.
1: Mhm. Wobei ich finde, dass mich so ein bisschen wieder an so die ganz frühen Idols erinnert hat, die auch vielleicht fast mehr in so eine Indie-Richtung damals gegangen sind. Ich kann mich auch noch gut erinnern an die Keine Angst vor Hits folge von dem Jahr, wo wir Ultra Mono besprochen haben und das Album hat einen ja so richtig weggewalzt, irgendwie wie so eine Dampfweise. Und da fand ich, dass sie jetzt auch ja echt eine spannende Entwicklung hingelegt haben, obwohl das Album davor ja kommerziell ziemlich erfolgreich war, also sie hätten das auch weitermachen können und deswegen kann ich jetzt irgendwie schätzen, dass sie trotzdem jetzt Neues ausprobiert haben und sich auf, äh, ja, andere Wege begeben haben und hier so ein bisschen ruhigere Töne, in Anführungszeichen, einschlagen, es gibt ja viele so eher so Down-und-Mit-Tempo-Nummern, auch so elektronische Elemente, die gleich zum ersten Song äh, reinkommen und ich finde, Joe Terbert hat mich echt sehr überzeugt, so als Sänger, auch so in der Vielseitigkeit, dass er von äh, diesem brachialen Geschrei, was man auch hier immer noch hat, zum Beispiel im Song Whiz, der nur so 30 Sekunden wirklich auf die Fresse ist. Äh, gerade so lange, dass Spotify das noch als das Stream zählt. Aber dann gibt es ja auch diese verle sehr verletzlichen Balladen wie Beachland Ballroom, die mich echt berührt haben zu auch so sprechgesangartigeren Sachen ähm, und auch Produktion für so ein Rockalbum, echt äh, gewaltig. Also das ist ja auch wieder so Kenny Beats geschuldet, der sonst eigentlich eher so Hip-Hop-Sachen macht. Hm. Ne? Das gibt dem Ganzen echt nochmal so einen interessanten Twist und echt der Bass-Sound, der irgendwie alles wegdrückt. Also ja, für mich irgendwie so eine Band der Stunde und ich bin auch sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht.
0: Neu auf der Playlist
1: bei den Singles, da fangen wir an mit dem amerikanisch-französischen du Beach House. Die sind so seit 2006 aktiv und mittlerweile so eine der ja, erfolgreichsten und bekanntesten Dream-Pop-Acts und für mich auf alle Fälle so einer der ersten Namen, der mir so einfällt, wenn ich an das Genre zurzeit denke. Und sie haben auch ein neues Album, ihr achtes Album mittlerweile schon angekündigt. Das soll im Februar erscheinen, am 18. Februar und Once Twice Melody heißen. Und bei dem Album haben sie so ein bisschen einen unkonventionellen Veröffentlichungsweg gewählt. Nämlich werden dann nicht wie üblich eigentlich so vor Album-Release immer so einzelne Singles ausgekoppelt, sondern sie veröffentlichen das Album jetzt so Stück für Stück in Kapiteln und so, dass dann in den nächsten Monaten immer so äh, einzelne Kapitel mit so vier bis fünf Songs drauf erscheinen werden. Und auf dem ersten Kapitel, das jetzt erschienen ist, da ist auch der Titeltrack Once Twice Melody drauf und den hören wir jetzt. Twice Melody hieß dieser Song von Beach House vom gleichnamigen Album, das im Februar erscheinen wird. Und äh, ich fand auf alle Fälle erstmal interessant dieser Veröffentlichungsweg, dass man sich da einfach mal was Neues überlegt hat und es nicht so macht, wie sich das halt jetzt äh, etabliert hat, immer so ein, so ein, zwei, drei Singles vorm Album. Und ich habe mich gefragt, warum... Machen das nicht mehr, Leute. Also es gibt ja keine Musikpolizei, die, und wie sagt, man muss jetzt immer so drei Singles veröffentlichen, sonst wird man verhaftet, sondern man kann da ja auch einfach mal andere Sachen ausprobieren. Und das fand ich erstmal sehr positiv. Und ja, sonst fand ich, war der Song jetzt keine totale Überraschung. Also man hat so diesen typischen, verträumt, melancholischen Dream Pop Sound, für den House ja bekannt sind, mit so sphärischen Sintis, Gitarren, Arpeggios und Victoria Legends. Ja, so tiefer, sehr schwerer Stimme, die einen so einlullt und ja, ich fand das aber sehr gut, dass, dass sie da treu geblieben sind. Ich hatte das Gefühl, es ist einfach Zeit. Einen neuen Beach House Song, gerade jetzt gestern habe ich aus dem Fenster geschaut, es war total kalt und nebelig und es ist irgendwie so genau die Musik, mit der man sich so äh, den ganzen Winter über ins Bett verkriechen kann, die irgendwie so was Tröstendes hat für mich. Äh, ja, ich fand es sehr schön.
0: Ich fand es da relativ flott für einen Beach-House-Song sogar. Ähm, ich, also was mir persönlich gefällt, ich mag das nicht, wenn es zu sehr verwaschen herumwabert. Also von daher ähm, gefällt mir das gut. Ich bin jetzt kein so großer Beach-House- und generell so Dream-Pop-Fan. Es klingt mir alles so ein bisschen zu ähnlich, aber vielleicht habe ich mich auch noch nicht tief genug in das äh, Genre reingearbeitet. Kann schon sein. Aber ähm, ich habe mich auch gefragt, ach so, jetzt veröffentlichen sie das ganze Album in vier, glaube ich, Kapiteln oder drei, drei oder mhm. vier jedenfalls. Und warum eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Vielleicht hätten wir sie auch nochmal interviewen <lacht> ja. sollen, was sie sich damit gedacht haben. Weil man hat reichler. ja dann eigentlich quasi schon, bevor das Album draußen ist, fast das ganze Album dann auch schon gehört. Und dann gibt es gar nicht so viel Neues. Aber ich finde, äh, dass es bei, bei dieser Art, äh, bei Beach House, irgendwie die Musik auch braucht, dass es nicht nur so drei Minuten sind und dann ist es zu Ende. Sondern dass das ja so ein Soundwelt ist, in die man sich so ein bisschen rein, äh, begeben muss, die so Zeit braucht, dass man da so drin versinken kann. Und dieses Kapitel ist jetzt 20 Minuten lang. Und ich finde, das funktioniert einfach viel besser, wenn man 20 Minuten am Stück hat, in die man so eintauchen kann, als wenn es nach drei Minuten zu Ende ist. Und dann muss man wieder in die Realität. Deswegen finde ich, macht das irgendwie Sinn. Jetzt haben wir hier die Londoner Musikerin Nilüfer Janja. Die hat ihre Musikkarriere 2014 gestartet mit so einigen Demosongs, die sie bei Soundcloud hochgeladen hat. Und dann wurde sie äh, kurze Zeit später vom One Direction Sänger Louis Tomlinson eingeladen, bei einer Girl Group mitzumachen, äh, die er irgendwie aufziehen wollte bei so einem äh, Girl Group Pop Projekt. Und äh, das war ein Angebot, was sie dann aber sehr entschieden abgelehnt hat, ähm, weil sie lieber weiter an ihrer eigenen Musik arbeiten wollte. Zum Glück muss man sagen, sonst... Ähm, ja, werden die äh, darauf folgenden vier EPs und vor allem das wirklich gute Debütalbum Miss Universe wahrscheinlich nicht entstanden. Und jetzt hat sie ihr halt zweites Album mit dem Namen Painless für den 4. März angekündigt und da auch schon mal eine Single ausgekoppelt. Wir hören den Song Stabilize. Hey. those keys Nilüfer Janja mit ihrer neuen Single Stabilize und ja, ich fand das war ein ganz interessanter, irgendwie auch so ein bisschen verschobener Indie-Track mit äh, ja so diesen prägnanten, recht hektischen äh, Gitarren-Arpeggios und auch so einem ja, ziemlich flott nach vorne gehendem Schlagzeug, aber dann so im Kontrast äh, Nilüfer Janjas fast so ein bisschen äh, müde, monoton klingender äh, Sprechgesang, der da erstmal so drüber geht und das war wahrscheinlich auch so gewollt, dieser Effekt, dass es so ein bisschen äh, müde klingt, denke ich, weil lyrisch ist der Song auf alle Fälle auch ja relativ mhm. resigniert, muss man sagen. Also, eher ein
0: Downer, ja. Das
1: ist ein Downer. Äh, also die Lyrics sind dann There's nothing out there for you and me. I'm going nowhere until it bleeds. I'm going nowhere. Singt sie im äh, Chorus zum Beispiel, also relativ resignierte Zeilen. Und Nilü ähm, wollte damit, diesem Song so ein bisschen auch ihre Erfahrung mit dem zermürbenden Londoner Großstadtleben verarbeiten, dass alles grau ist und zu betoniert und anonyme Menschenmassen die ganze Zeit total hektisch unterwegs sind, aber dann irgendwie auch nirgendwo ankommen am Ende. Und ich fand den Track interessant. Bei den Lyrics fehlt mir vielleicht so ein bisschen der Bezug oder so die Erfahrung in so einer Großstadt zu leben, um das so wirklich nachvollziehen können. Das hatte ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du da besser andocken konntest.
0: Na, Leipzig ist ja zum Glück keine so äh, überbordende Großstadt, wo man äh, immer das Gefühl hat, man fährt stundenlang mit der S-Bahn und ist immer noch nicht dort, wo man hin will. Bei mir ist es auch so müde und deprimiert und irgendwie erschöpft angekommen, so ein bisschen. Und wo ich habe dann so gedacht, im Gegensatz zu den Sachen, die wir hier sonst noch drin hatten, also zum Beispiel Beach House oder Silk Sonic, die bieten so ein bisschen Realitätsflucht und Nil de hat nun irgendwie eher so den Spiegel im Gepäck, den sie einem vorhält. Aber ich fand den also musikalisch einen sehr coolen, so ein bisschen zappeligen Track. Und jetzt habe ich beim nochmal jetzt gerade Hören gedacht, das funktioniert wahrscheinlich auch echt gut so in einer Indie-Disco.
1: Gibt es noch Indie-Discos? <lacht> ich wenn, hoffe es. Wenn, dann funktioniert der Song da, glaube ich, sehr gut auch, ja. Ja, nachdem der letzte Song hier jetzt schon so ein bisschen resigniert war, muss ich sagen, fröhlicher wird es mit dem nächsten Stück auch nicht. Kummer heißt der nächste Act, den wir haben, das ist das Soloprojekt von Felix Kummer, der als Sänger der Band Kraftklub ja ziemlich erfolgreich geworden ist. Von seiner Band hat sich Felix Kummer dann 2019 erstmal eine Auszeit genommen, um an seiner eigenen Musik zu arbeiten und hat da mit diesem Soloprojekt Kummer das Album Kiox veröffentlicht und war da auch weiter ja recht erfolgreich. Diese Solo-Karriere, die soll laut Kummer aber nun auch wieder vorbei sein. Und zum Abschluss des Projekts, da hat Kummer nochmal eine letzte Single angekündigt, die heute erschienen ist und die heißt auch passenderweise der letzte Song. Yeah. Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden Kein Trost spenden in trostlosen Momenten Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen handelt von negativen
0: Seiten oder dem Dagegensein Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt
1: Ich will gerne voller Zuversicht Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft
0: bringt Der es schafft, all das einfach zu ertragen Ich würde dir eigentlich gern sagen
1: Alles wird gut Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch Aber alles wird gut Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt Aber alles wird gut Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in
0: Flammen Aber alles wird gut fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Und wer mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht, wenn du
1: denkst, dass... Kummer war das mit der letzte Song, was auch der letzte Song dieses Projekts sein wird, laut Felix Kummer. Übrigens hier featuring Fred Rabe von den Giant Rooks, der hier die Hook gesungen hat. Und ja, auch hier hat man wieder so ein bisschen diesen typischen Mix aus Rap und so druckvollem Indie-Rock, den man ja auch von... Kraftclub kennt und ähm, dieser Song ist ja so ein bisschen die Antithese zu dem ganzen, du kannst alles schaffen, wenn du nur fest genug an dich glaubst Motivationspop, den man so äh, irgendwie in den Charts oder äh, aus dem Radio kennt, außer hier bei Detektor natürlich. Und ja, es geht ja im ganzen Track darum, dass er eigentlich gerne zuversichtliche Songs darüber schreiben würde, dass alles gut wird, aber dass er das einfach nicht kann und dass alles, was schief läuft, nicht ausblenden kann und sich da eher für den Realismus vielleicht entscheidet, aber dafür, dass der Song ja eher so auch wieder ein bisschen resigniert oder negativ ist, hatte ich wirklich viel Spaß und auch wenn ich mich jetzt so selber als optimistischen Menschen bezeichnen würde, da ist mir so vielleicht so ein resignierter Realismus manchmal auf alle Fälle lieber, also dieser zwanghafte Optimismus, den man ja auch echt auf dem Deutschpop hat und wenn man, keine Ahnung, jetzt gerade irgendwie auf zur Weltklimakonferenz in Glasgow schaut, wo es die Menschheit irgendwie mit dem Klima gerade am Verkacken ist, dann sind so Zeilen wie die Welt ist am Arsch und die Gesellschaft versagt. Ja, vielleicht schon so die realistische Einschätzung der Lage.
0: Bei mir ist es als totaler rand song angekommen. Also genau wie du sagst, so eigentlich würde ich es gerne anders sehen, aber ich kann einfach nicht und das lasse ich jetzt hier alles raus. Äh, Finde ich ganz gut. Es fängt, glaube ich, die Stimmung zurzeit einfach auch ganz gut ein. Ende 2021 und es ist auf jeden Fall ein Ohrwurm. Also in meinem Ohr ist es schon hängen geblieben. Stichwort äh, Musik und Zebrastreifen. Janik, was fällt dir dazu ein?
1: Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich weiß ja natürlich jetzt, was unser Pop schnipsel thema ist, aber ja, wahrscheinlich wäre mir vielleicht auch sonst so das ikonische Album-Cover der Beatles eingefallen.
0: Von, wie heißt das Album?
1: Abbey Road.
0: Genau, und durch dieses Album spätestens sind die Abbey Road Studios ja weltberühmt geworden. Und diese wiederum, die wurden am 12. November 1931 eröffnet, also genau vor 90 Jahren. Und da sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und äh, bei den Abbey Road Studios oder in den Abbey Road Studios haben ja nicht nur die Beatles aufgenommen bekanntlich, sondern auch Pink Floyd, Amy Winehouse, Adele, U2 und noch tausend andere. Und auch eines meiner Lieblingsalben aus dem letzten Jahr ist dort entstanden, nämlich äh, Nothing as the Ideal von der Band All Them Witches. Also man kann immer noch Musik dort aufnehmen und äh, obwohl die meisten vermutlich lieber so die alten legendären Maschinen benutzen, sind die Abbey Road Studios durchaus auch für äh, neue innovative Technologien bekannt. Dazu zählt zum Beispiel Brain Rap. Das ist ein Tool, das Künstlerinnen und Künstlern beim Singen oder Freestylen zuhört und dann Wörter vorschlägt. Und weil 90 Jahre ja durchaus ein Grund zum Feiern ist, machen das die Studios natürlich, sie feiern ihren runden Geburtstag mit dem Amplify-Festival. Da gibt es Panels, Listening Sessions und auch Talks und die richten sich an Leute, die gerade am Anfang ihrer Karriere im Musikbusiness stehen. Es geht zum Beispiel darum, wie werde ich Produzentin oder wie funktioniert eigentlich Musikverlegen. Das kann man sich auch im Livestream anschauen unter abbeyroad.com amplify.
1: Ja, ich sage auch nochmal Happy Birthday, Abbey Road. Ich habe mich gestern nochmal gefragt, weil man ja genau, die Abbey Road Studios vor allem so, während dieser sehr sehr wichtigen, geschichtsträchtigen Pop-Album Pop von den Beatles oder Pink Floyd oder so kennt, bin ich ein bisschen gefragt, was die eigentlich heute noch so machen, ob die noch so relevant sind und habe dann schon, wenn man sich so die Geschichte durchliest, Merkt man schon, dass es in den letzten Jahren gekriselt hat. Die sind sogar fast verkauft worden. Äh, Anfang der 2000er gab es sogar so Pläne, da wie Luxuswohnungen reinzubauen in diese Räume. Das ist dann aber vereitelt worden zum Glück, weil diese Abbey Road Studios dann unter Denkmalschutz gestellt wurden und so als britisches äh, musikalisches Kulturerbe anerkannt wurden, was sie auch einfach wirklich sind. Aber trotzdem habe ich jetzt auch so, wenn ich die Veröffentlichungsliste so aus dem letzten Jahrzehnt mir anschaue, da sind jetzt nicht so die Alben, wo man denkt, das äh, hat jetzt Musikgeschichte geschrieben, sondern schon ein paar gute Sachen dabei. Florence and the Machine zum Beispiel auch. Ich glaube, der letzte Song von Amy Winehouse vor ihrem Tod, den sie aufgenommen hat, kommt aus den Every Road Studios, aber jetzt nicht mehr so die prägende Popmusik. Aber genau, sie haben ja dafür so ein paar andere so recht interessante Projekte ins Leben gerufen. So, das ist so ein Embryo Institut gibt, wo man überall auf der Welt so Ableger hat, wo man sich dann ausbilden lassen kann als Musikingenieur oder dass sie auch so ein Musiktechnologie-Innovationshub gegründet haben, Abbey Road Red, der so Startups dabei unterstützt, im Bereich Musiktechnologie so Innovationen zu fördern und neue Techniken zu entwickeln. Also ja, es kommt doch noch, auch Interessantes auch heute noch aus diesen Studios.
0: Von den Abbey Road Studios zu den Detektor FM Studios, die noch nicht ganz so legendär sind, aber vielleicht irgendwann mal sein werden. Hier produzieren wir jedenfalls diesen Podcast, der heißt Keine Angst vor Hits und den gibt es jeden Freitag neu. Abonniert ihn doch gerne überall dort, wo es Podcasts gibt und die gleichnamige Playlist, die ist bei Spotify zu finden. Das war's für diese Woche. Es verabschieden sich Janne Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.